0: Світа це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма «Наша освіта».
1: Книги «Морська глибина. Хто в них пірне аж до дна?» Той хоч і труду мав досить, дивні перли виносить. Ці рядки належать видатному українському письменникові Іванові Франкові, який володів 14 мовами, а його зібрання творів у 50 томах не вміщає навіть половини його літературної спадщини. Про те, які дивні перли, діаманти і смарагди можна виносити з книжок, ми сьогодні говоритимемо із керівницею київського представництва видавництва «Старого Лева» Наталію Білоконь. Вітаю вас. Добрий дня. Про видавництво «Старого Лева» говорять як про найактивніше в українському просторі медіа книжкового видавництво, яке було визнано першим серед українських таких видавничих брендів за рейтингом ділового журналу Forbes. Як досягалися ці високі оберти як ви розпочинали і як розвивалися?
2: Дякую. Е, ну, історія видавництва вже налічує 15 років. Наприкінці минулого року ми е, зустрічали цю дату таку вже важ, важливу і вагому для нас. Е, звісно, були різні етапи, було коли непросто, були часи розвитку, часи встановлення і ну, незмінною... Е, наш ідеологійною. лишається Мар'яна Савка. І, напевно, тому вона так і вдається, тому що вона до цього ставиться як не просто як до справи, а як до чогось важливішого. Ну, до справи всього свого життя. Можна так сказати. І всю ту любов, всю ту душу, яку вона вкладає, так само вона нам дає приклад повторювати за нею. Ну, і... Ну, шляхом розвитку починалося видавництво з двох людей, на сьогодні вже працює близько 50. І це, це, знаєте, коли кожна людина, на яку ти можеш покластися, і кожна людина так само читає не тільки нашу літературу, а й іншу, і має якісь цінності, які хоче передати далі, донести до нашого читача. І, напевно, ми ще усвідомлюємо ту відповідальність, коли вже в такому віці, досить зрілому для видавництва, коли підростає покоління на твоїх книжках, ну, які ти для них робиш. І ми вже маємо чимало таких діток-читачів, які приходять самі до нас, обирають книги, чекають новинки і знають весь наш... Всі, всі представлені книги для, для цього віку. І, і ти розумієш, що, ця, ну, що, що твоя праця, вона вже росте разом з цими дітьми, дає свої результати.
1: Та, мабуть, приходять вже і дорослі, які розпочинали читати ваші книжки і вже приводять своїх дітей.
2: Так, придбую для своїх діток те, що, те, що колись... Ну, це, це без, без сумніву, це така довіра читацька, і для нас вона досить важлива, і ну, не, не втратити оцю планку,
1: яку ми намагаємося тримати. В яких основних напрямках ви видаєте літературу?
2: Ну, починалося з книг Дарії Цвєк, і поступово... І йшли далі і далі. Звичайно, в першу чергу, це була дитяча література. Ну, вона найбільш миліша, напевно, завжди буде. А з часом, знаєте, у світі так багато зараз літератури, якою хочеться перекласти гарно, якісно, до нашого читача. І так само багато українських авторів, які вже мають... Теж такий рівень своєї праці, який От, там я знаю, що коли читають рукописи, то вже хочуть побачити кінцевий результат, донести до читача. І напрямки в дитячій літературі, звичайно, теж зараз... Ну, ми піддаємося, звичайно, трендам світовим і намагаємося в Україні робити те саме. приносити з європейських виставок і доносити до нашого читача. Це книги-картинки, це вімельбухи, це дитячий нонфікшн. Він зараз є дуже популярним, але обмеженим на нашому ринку. На а жаль. поясніть нашим читачам, що це, слухачам, що це таке. Ну, це дитяча література, яка біж такого пізнавального характеру. Вона з одного боку художня, але з іншого дає якісь вже більш глибші знання. Там, наприклад, цікава хімія в нас є. Це для там, дітей середньої школи в досить такому легкому і красиво оформленому, що не менш важливо, в вигляді подаються якісь основи хімії. Тобто, коли вони вже будуть вивчати в школі, то вже будуть мати хоч якесь розуміння, що це є насправді. Або, так само у нас є чудова е, серія. Ви починали з Франко від Адая, Шевченко від Адая та Шевтицький від Адая. Теж книжки виконані в такому, ну, як на мене, неймовірному стилі. І на кожну літеру ми подаємо якісь такі цікаві факти життя цих особистостей, які, можливо, і не завжди ти знаєш в підручниках, чи там в школі на уроках не завжди про це згадають. І, тобто, ми доносимо ніби щось таке вже... Величне і всіма знане, але в такій незвичній формі. І так само воно більш доступне для дітей. Шевченківські дні були, я не в одній школі проводила такі собі майстер-класи. І я бачила, як діти реагують на цю книгу. Вона в такому клажному стилі виконана. І ну, для них це
1: є щось, щось нове і щось цікаве. І вони готові її читати. Шановні друзі, я нагадую, що сьогодні в програмі «Наша освіта» ми говоримо про роль книжки в освіті і вихованні молодого покоління. І моя співрозмовниця – керівниця київського представництва видавництва «Старого лева» Наталя Білоконь. Ви можете долучитися до нашої розмови. Ставте ваші запитання за номерами 044-280-0305 і наш мобільний 067-123-7575. На якого читача ви орієнтуєтеся – видаючи книжки. Ну, як... ну, хто ваш читач? От ви можете таку картину намалювати? Якого віку це читач? Які його уподобання? Ну, у нас, насправді,
2: у нас, так як сказати, місія видавництва полягає в тому, щоб донести книгу як якийсь такий родинний продукт, насправді. Це, це, ну, життя досить таке швидкоплинне, і важко часто знайти час на найрідніших, найближчих, ну, або недостатнього. І коли ти можеш взяти книжку і провести от в цьому колі час своєю дитиною, чи сестрою, чи батьками, ну, це теж багато чого означає. І тому ми намагаємося робити, книги, які б могли зацікавити будь-кого з сім'ї. І... Якось, якось, так. Ну, це в будь-якому випадку. Це свідомі люди, які прагнуть йти впевнено в світле майбутнє, які вірять, вірять і, і знають, знають
1: цілі, і знають що все буде добре. Да, і для чого вони читають. Да, да? Та, та. Які форми комунікації ви застосовуєте для контакту з читацькою аудиторією?
2: Ну, особисто я неймовірно обожнюю виставки та книжкові ярмарки. У мене ще є декілька навіть родин читачів, яких я знаю, там, з року в рік впізнаю, вони завжди приходять, і я вже знаю, що вони прочитали, що їм сподобалося, що не сподобалося. Ну, хоча ми і не знайомі, але я вже можу їм порадити щось, ну, те, що потрібно. Так само, якщо раптом їм щось десь було не так, вони не зробляться це відповісти. Ну, і, звичайно, зараз величезну роль відіграють соціальні мережі, зокрема, Facebook, так, у нас дуже активно старі Дуже активні підписники. І не часто, нерідко вони навіть пропонують нам, що видайте те, або видайте те, або от, як розмальовки антистрес. У нас теж народилася ця серія тільки завдяки нашим підписникам. Тобто це була новина про, про те, що таке в світі є, і дуже брихлива обговорення почалося. І ми подумали, ну, можливо, варто спробувати. І це було Щось дивовижне на той час. Книга Росія розлетілася перший чарівний сад там стотисячним накладом. Це, ну, це для України великий
1: стрибок, такий можна сказати. А взагалі, от який відсоток серед видань ваших становлять книжки українських авторів? Ну... Я думаю, поки що 50 на 50, десь так вона йде. Ну, якщо так, на око. Ви відчуваєте себе популяризаторами української книжки? <таспоріза> звісно, <паспоріза> звісно. З якими авторами найчастіше співпрацюєте?
2: <звач> Зараз Володимира Ярмоленка вийшла друга книга «Вшелевець океана. Перші далекі, близькі». Дуже цікаво, всім рекомендую. І сама прочитала з захопленням. Так само Андрій Бондар, Асофія Андрохович, Тарас прохасько своєї дитячої серії книжок це так само для нього був такий досвід і, і, і ну а для нас це ми всі обожнюємо серію прикритенят. І з Мар'яною Прохасько так надалі ми розробили серію картонок для найменшеньких з ілюстраціями, без тексту, для того, щоб можна було самим допрацьовувати, дофантазовувати з дітками. Ну, тобто цікавих проектів насправді багато і авторів ну, всіх не перелічиш. ж саме Леся Воронина і ну, імена зірками за Імена, які на слуху, яких знають і... Ну, і так само ті, яких і не знають. І з ілюстраторами, так, у нас Анастасія Стефрах, наприклад, вона, перша книга, якщо не помиляюся, була її дипломна робота, прислів'я українські, тут в такому цікавому поданні. І ми її видавали друком, а зараз от вона вже оформляла Шевченка від А до Я. І ну, роботи на високому рівні, хоча... Ну, досвіду не так вже і багато. Ну, якщо
1: лічити роками. Видавництво виникло у Львові. А от е, в Києві яка роль представництва київського? Е, ну.
2: Варто розуміти, що таких читаючих міст в Україні, на жаль, не так і багато, а Київ, крім того, що він читає, він ще бере об'ємом кількістю читачів, кількістю книгарень, і це навіть логістично просто простіше працювати на місці. І... Ну, для ефективності і для швидкого реагування. Там, якщо це інтернет-магазини, інтернет-книгарні, то їм потрібна швидкість подачі книг. Ну, ну і так само презентаційна діяльність є важлива, тому що в Києві відбуваються теж Такі, найгол... от в травні буде книжковий арсенал, напев... напевно ви знаєте, книжковий арсенал з 17 по 21 травня, якщо я не помиляюсь. І це от за ці роки своєї діяльності арсенал вже став такою подією року і простіше звідси регулювати такі питання, ніж з далеку.
0: Добудеш освіту, побачиш більше світу. Народне прислів'я. Вислухайте програму про освіту.
1: Сьогодні в програмі «Наша освіта» ми говоримо про роль книжки в освіті і вихованні молодого покоління. І в нас на гостинах керівниця київського представництва, видавництва «Старого лева» Наталя Білоконь. Телефонуйте нам, ставте ваші запитання. Наші телефони 044-280-0305 і наш мобільний 067-123-7575. Скажіть, будь ласка, Наталю, як на вашу думку, от в наш час електронних носіїв, чи має такий вплив друкована книжка на освіту і виховання молодого покоління?
2: Звичайно, ну, не варто відкидати, звичайно, і електронні носії. Зараз діти такі досить цікаві так, для нас, тому що це вже абсолютно інше покоління, це цифрове покоління. Їх ну, скрізь оточує інтернет, там, телебачення, радіо, ну, в, дуже, в дуже великій кількості, так, якщо навіть... В, в моєму дитинстві такого не було. І це не є погано, це є в, в ногу з часом. Проте е, книжка друкована, та, яку можна взяти з собою та будь-куди навіть на пляж влітку, вона все одно є для тебе чимось чимось іншим, чимось таким, що надихає, можливо. Тому що ти можеш поставити закладочку, намалювати сердечко на полях, ну, якщо це твоя книжка. Там виписати з нею смс-ку надіслати комусь шматочок. Ну, Тобто вона все одно дає щось, щось більше, ніж просто текст з електронного носія. Ну, і, зокрема, ілюстрації, оформлення. Так само, ну, якщо говорити про дітей, то це 40% успіху книги о всеме оформлення її.
1: Видавництво «Старого лева» випустило в світ хрестоматію сучасної української літератури для читання в початковій школі, в серії «Шкільна бібліотека». Чому ви взялися от за таку серію книжок? Це було
2: досить так несподівано, воно само собою трапилось, тому що Упорядковувала хрестоматію Тетяна Стус, і вона, ну, вона проробила колосальну роботу, тут нічого більше не додаш. І коли вже затвердили той список матеріалу, який буде в цих книгах, просто кількісно подивилися по авторським правам, кому найбільша кількість належить хто має право друкувати. Ну, і вийшло так, що от, якраз найбільша сучасної української літератури дитячої видається в нашому видавництві. І, і, і таким чином ми отримали це право. Досить був дуже незвичайний, ніколи з ним не працювати, і нам місцями було досить складно. І по термінах, по затвердженню, і хотілося зробити її такою самою якісною, як і решта наших книжок. Ну, ми до всього підходимо з, таким, з такою відповідальністю. І тому питання паперу, фарби – це все стояло досить гостро, і воно не є, на жаль, звичним
1: для видання українських підручників. Ці книжки, вони не схожі на українські підручники. Я бачу, що ви принесли ці хрестоматії до так. нас у студію. Да? Можете погортати сторінки, показати глядачам нашим на каналі в Ютубі, що ось є такі хрестоматії. Ну, я впевнена, більшість вже чула про них. Що є особливим в доборі авторів цих хрестоматій? Хто увійшов? Класики української літератури чи сучасні автори? Ні, це саме сучасні автори. Ем, я їх
2: підбрала, це більше питання для Тетяни Стос, але в її виборі я абсолютно не сумніваюсь. Тут ем, такий, ви знаєте, підбір авторів... Тут є і педагоги практикуючі, тут є і всі ми знані, і там Любі, Лесь Воронина, Зірка Монзатюк, Іван Андрусяк. Тут є, наприклад, якщо не помиляюсь, в третьому-четвертому класі да. Лариса Денисенко з просвітницьким правозахисним мотивами. Вона юрист як доносить. Тобто, підбір авторів і текстів, він є е, такий, е, що був в ногу з дітьми. Е, тобто, Звісно, є тексти, які повинні читати, які перевірені часом, але заохотити дитину, це ж початкова школа, заохотити до читання, привити їй цю любов, не відлякати, а навпаки допомогти полюбити, це потрібні такі тексти, які будуть їй доступними, зрозумілими, те, що вона проживає в своєму житті, те, що вона бачить кожного дня, і воно так само передається в текстах. Дуже мені подобається, що починаються вони, от перше з «Стіни Карль». Це піс, пісенний текст «Україна цити». Воно і дуже так патріотично, і, і сучасно, тому що зараз, я не знаю, хто не знаю, з дітей тако виконавиться. І друга починається сашка Положинського, теж досить так сучасно і в ногу з часом. Так? І е, теж мені дуже подобається, як е, оформили е, фотографії авторів, підібрали е, е, з посмішкою, е, 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 які відповідають часу, таких як вони дійсно зараз є. Тобто, діти можуть уявити, хто це писав. І навіть більше вони мають змогу побачити їх. Нас часто запрошують на уроки літератури. Тобто, письменник не буде чимось таким казковим, нереальним. Не це людина, яка живе поруч з тобою, яка може з тобою поділитися, порадитися, прислухатися. Це, це дуже важливо, насправді, для, для молодого покоління,
1: мені здається. Чи простежували, простежували ви шлях, який проходить ваша хрестоматія, до учня? Як це відбувається? Як зустрічаються діти з вашою книжкою? На жаль,
2: дуже рідко зустрічається, тому що е, Міністерством освіти було закуплено 320 тисяч примірників на всю Україну. Це, ну, це дуже мало, це критично мало. Є школи, які отримали по одному примірнику, ну, це не, не ті цифри. Е, зараз нам дозволили... Е, Теж не так просто, але все-таки зробити комерційний наклад, який ми вже маємо право продавати, так. і дійсно попит на неї є, тому що це навіть позашкільною програмою, просто якщо ти хочеш вдома з дитиною зрозуміти, що їй подобається найбільше. Ну, хрестоматія є зручним таким Варіантом для цього, так? Тому що там є нерізка з різних... Якщо вам сподобався цей шматочок, ви вже можете придбати цілу книгу, знаючи, що вам це підійде,
1: що ви зможете це перед сном прочитати повністю. Тобто, на жаль, у наших школярів ще немає змоги ці книжки отримати безкоштовно. Є можливість в бібліотеці взяти почитати, Так, так. Та. Я знаю, що у вас також є серія дитячих освітніх книжок. Розкажіть, будь ласка, про цей напрям. Ну, я вже
2: про неї трішки згадувала. Це от наша трилогія Абеток від Адоя, так шептицьки Франко і Шевченко. Це цікава хімія. До речі, це українська авторка написала. Дуже, дуже мало, до речі. От зараз е, наш директор е, колись свого часу сказав, що якщо український автор принесе мені рукопис такої світньої книги, я не читаю, чи його видам. І не несуть. От лише Юлія принесла і ми її видали такі. Ну, можливо, саме буде краще. Ну, якось у нас письменники налаштовані більше на художній, казковий такий світний, Розважальний так, так, так. Є у нас Прекрасна серія продовжується <кій> про Джорджа, це Стівена Хокінга переклад, про космос, дуже так доступно і цікаво викладено. Є чеський переклад про машиняту, як змайструвати автомобіль, літак мотоцикл. І от зараз до книжкового арсеналу ми вже готуємо дім. Його вже давно чекають, він вже нарешті буде. Ну, тобто,
1: книги, які дають такі трошки навики практичні. Як долучаєтесь до популяризації читання серед дітей та молоді?
2: Проводити якісь заходи? Так, так у нас досить багато запрошень по школах, по бібліотеках. На жаль, не завжди можеш знайти автора, так? Ну, всі ми розуміємо, що це вони теж працюють, чому зайняті, і знайти час для такого не завжди можливо, але в принципі нам це вдається. І, ну, і ці зустрічі в школах, вони завжди проходять якось так дуже трепетно.
1: От, діти сприймають живе спілкування. Тобто ви по змозі запрошуєте авторів книжок, да, щоб був живий контакт? Да, Окрім того, що представлена друкована книжка, так ще представлена авторська позиція да, у виконанні. Так,
2: да, є у нашій практиці, декілька разів ми вже пробували, це теж досить цікаво, презентувати просто саме видавництво, навіть видавничу справу. От нас теж запрошують на урок, ми готуємо там лекцію з презентацією, теж, щоб дітки наглядно це все побачили, як створюється книга Насправді для них це теж щось нове. Це для нас вична справа, а для них щось нове. Так, це знайомство
1: з професією. Так, 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 як зокрема. А які соціальні ініціативи ви підтримуєте? (кій) Ну, з останнього... Напевно,
2: варто розказати про проєкт, це авторський проєкт Мар'яни Савки «12 неймовірних жінок України». Завдяки цьому проекту нам вдалося зібрати кошти і відремонтувати, зробити, чи, чи просто зробити красиву кімнату відпочинку у Львівському Ахмедиті, в центрі, де лікуються дітки. Дуже гарне, можете пошукати в мережах, там... Вона ну, вийшла дійсно на славу. Часто у нас приходять такі гаражні розпродажі, коли ми опускаємо.
1: Гаражний розпродажі, що це пояснює нашим
2: слухачам? Так, да, це вибирається один день, він до чогось присвячений зазвичай, і в цей день ми робимо знижки, там були для пенсіонерів, був день, коли для пенсіонерів було мінус 20, наприклад, і ну, виставляється там, створюється програма розважання, звичайно, майстер-класи, презентації, коли можна прийти з дітьми і привести гарну час. Ну, і під час цього відбувається розпродаж книжок. Там книжки, які на залишках, ідуть дешевші. Ну, якісь такі рухи. І по результатам цьо, цих гаражних розпродажів завжди частина коштів йде на якусь благодійну мету. Там ем, з останнього було теж робили ремонт в сільській бібліотеці Івана Франкова. Там, ну, там були умови жахливі для існування. Ми провели там опалення, зробили ремонт, такий достойний. Ще, і бібліотека зажила іншим життям. Ще. Окремо, теж можна згадати про. Дві книги Катерини Бабкіної, «Шапочка і кіт» і «Грабазовий рік». П'ять гривень з продажу цієї книжки. Ми перер... книжок ми перераховуємо на рахунок благодійного фонду «Таблеточки», а вони вже ну, допомагають тим, хто цього потребує.
0: В ефірі програма «Наша освіта».
1: Ми продовжуємо програму «Наша освіта». Сьогодні говоримо про роль книжки в освіті і вихованні молодого покоління. І моя співрозмовниця, керівниця київського представництва видавництва «Старого лева» Наталя Білоконь. Відомий французький письменник Анатоль Франс сказав, що ми надто багато живемо в книгах і недостатньо в природі. Ну, до цих слів можна ще додати, що сучасне покоління надто багато живе в телефонах, в соцмережах, у віртуальній реальності. Як не загубити за цих умов зв'язок з природою і взагалі з реальним життям? Важке питання. Ем, ну, це,
2: це потрібно починати з дитинства вже, коли ем, ну, от як ми розмовляли про хрестоматію, так, що можна змалку прививати ем, любов до книги, але ну, на своєму прикладі я можу сказати, що важливо давати правильний приклад своїм дітям, так, якщо Моя дитина бачить і мене і чоловіка постійно з книгами, то вона в нас теж там з 8 місяців вже гуртає свої книжки. І, і зараз, якщо в садочок дітки там носять якісь запавки, то моя дитина носить книгу. Не тому, що вона особлива, а тому, що вона просто виросла в таких умовах і вважає, що це цілком нормально, ну що інакше бути не може. Звісно, для того, щоб виростити нове покоління, яке буде цінувати, яке буде читати, яке буде усвідомлювати роль природи, роль самого життя в житті, так не в соціальних мережах і не в гаджетах, а в житті, то потрібно навчати з маличку, просто подавати
1: приклад. Іншого виходу я, я не бачу. Скажіть, все ж таки, от океан літератури зараз, да. А Ми маємо літературу, власне, українську, перекладну, люди читають в оригіналах тексти. Як у цьому морі такого читання різних напрямків все ж таки не загубитися і виробити в молодого покоління певний такий вишуканий смак в доборі літератури?
2: Знаєте, смак на літературу – це те, так само, як смак до, до одягу, до їжі до напоїв. Він у кожного ну, він не може бути окреслений чимось одним, кожен обирає своє. І це різноманіття, як на мене, воно в принципі є більш позитивним таким знаковим явищем. Тому що воно, воно дає змогу кожному обрати те, що тобі до душі. Пробувати методом проб і помилок, якось так. Ну, але зараз цей ж інформативний простір він дає змогу вже знати про книгу більше, навіть не бачачи її на своїх не тримаючи в руках. Там ті ж новини в соціальних мережах чи на сайтах видавництва, вже доносять до тебе інформацію, і ти вже плюс-мінус орієнтуєшся, чи це твоє, чи не твоє, чи чекати, читати,
1: чи ні. Якими новинками ви готуєтесь порадувати найближчим часом своїх читачів? Ну, ми
2: активно готуємося до книжкового арсеналу. Більше 40 книг ми будемо представляти на арсеналі В якості новинок найбільше, напевно, наша радість – це вперше за часів Незалежної України видання Хемінгуея українською
1: мовою. Я вже бачила дизайн обкладинок, він теж дивовижний. Час нашої програми добігає завершення і наостанок… Мені би хотілося навести таку цитату і пов'язане з ним запитання. От український поет наш відомий Володимир Базилевський сказав, що розгорнута книга, вона нагадує птаха в польоті. І розгорнута книга – це як розпростерті крила. Я заглиблююся в неї і відчуваю, що крила сам, від яких, Наталю Книжок, крила тієте ви.
2: Ну, ви знаєте, не так давно, напевно, ну, десь близько року тому, я відкрила для себе поезію. Раніше якось вона проходила повз мене, але у нас в видавництві є, ну, я вважаю, ну, об'єктивна найкраща серія поезії в Україні. І це теж така наша гордість. Дивовижні підбірки у нас є. Та ж сама Мар'яна Савка, Катерина Михайліцина, Мар'яна Кіановська разом з Савкою. Це сучасна жіноча поезія, да? Так, але вона, ну, я не можу їх характеризувати прям як лірична, жіночна. Вона така taka... Часом несподівана і сильно, от,
1: ну, і, як є е, сучасна жінка. Ну, я маю на увазі авторство. Жінки, да, да?
2: так? Ні, є і чоловічі, що зараз у нас е, біглова книжечка Володимира вийшла, розлетілася е, надзвичайно швидко, неочікувано швидко. І Павло Коробчук так само е, хвоє, е, дивовижна збірка про, про пережити ним. І не знаю, книг насправді так багато і, і, і шкодую, що усвідомлюю, що чим більше, що чим більше я знаю, тим, тим більше я розумію, що я нічого не знаю. Так само я усвідомлюю, що книжок цілий океан і що я навіть не зможу там частину з них освоїти, але, але при, прийти повз – ні. Тому, би, не, знову ж таки, не кількістю, а якістю. З останнього от Єрмоленка прочитала «Ловець океану». Дуже, дуже така... якогось роду трошки для мене і несподівана була книга, але вона наскільки глибока і наскільки чуттєва. І там... Буквально кожну фразу можна виносити як, як цитату, як, як не знаю, як статус у соціальних мережах. Ну, Рекомендую до читання, якщо хтось буде бачити на розкладках, то не приходьте повз. Це напевно, з останнього те, що, те, що мене так здивувало
1: найбільше преса. Дуже дякую за нашу розмову. Шановні друзі, сьогодні ми говорили про роль книжки в освіті і вихованні молодого покоління. І в нас на гостинах була керівниця київського представництва, видавництва «Старого лева» Наталя Білоконь. Дякую, до побачення. Дякую вам, всього добро.
0: Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість Ви слухали програму «Наша освіта»